0: Analizziamo l'articolo 22 della Costituzione, il diritto al nome, alla capacità giuridica e alla cittadinanza. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Questo articolo fa riferimento a alcuni diritti certamente inalienabili, insopprimibili della persona umana, cioè ciò che attribuisce ehm, a un soggetto l'identità, la possibilità di operare giuridicamente, l'appartenenza a uno Stato, eh, la titolarità di diritti e doveri e sono articolazioni chiaramente di principi fondamentali già sanciti dalla Costituzione. La previsione quindi ha un valore più che altro simbolico, storico, ehm, proprio per rafforzare l'idea che lo Stato democratico, lo Stato italiano garantisce i diritti della persona in tutte le sue sfaccettature. Chiaramente in contrasto con quanto avveniva nel passato e anche nel, nell'epoca nel ventennio fascista per evitare quegli umilianti fenomeni eh, della perdita di capacità giuridiche di determinati soggetti o addirittura dell'italianizzazione dei loro cognomi. E proseguendo ancora invece incontriamo i principi in materia tributaria. Eh, che cominciano con l'articolo 23 della Costituzione il quale prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge la disposizione che abbiamo appena letto va letta in combinato disposto con l'articolo 53 della Costituzione secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva il sistema tributario è informato a criteri di progressività in questi articoli quindi abbiamo un chiaro richiamo ai principi di solidarietà e di uguaglianza previsti all'articolo 2 e 3 della Costituzione, infatti il pagamento dei tributi, delle tasse, eh, seppur odioso per molti, è collegato strettamente con lo Stato sociale, col welfare state, eh, perché è quello che permette proprio allo Stato di erogare tutti i servizi per cui, mh, per cui poi eh, fondamentalmente esiste. Con riguardo all'inizio della norma, ehm, che parla di tutti, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, è chiaro che ehm, le norme in ambito fiscale si applicano quindi a tutti i soggetti che eh, si trovano sullo, nello Stato, non soltanto i cittadini italiani, ma anche gli stranieri e gli apoliti. E poi è necessario guardare alla loro capacità contributiva, cioè verificare se siano titolari di reddito e se ne producano in modo da poterlo tassare, perché solo coloro che producono possono concorrere alla spesa pubblica in modo graduale, in modo paragonabile diciamo, al reddito che producono. Quindi è necessario capire a questo punto cosa deve intendersi per capacità contributiva, cioè concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, che cosa si intende? In realtà, tutti i primi lettori dell'articolo 53 hanno individuato la capacità contributiva in modo piuttosto vago, data proprio la terminologia utilizzata dal Costituente, che è certamente una terminologia ampia, è una sorta di, secondo i primi lettori, è una sorta di scatola vuota, cioè una clausola di libero contenuto che poteva essere riempita di volta in volta a seconda delle scelte politiche del legislatore. Tuttavia, solo dopo poco dall'emanazione della carta, la situazione cambia. Già nel 1956 la Corte Costituzionale incise in modo radicale tale visione fissando un principio in base al quale la norma statale eh, può essere verificata anche alla luce dei principi costituzionali di quell'articolo 23 e 53 e sulla base della capacità contributiva che, che, pur essendo una norma programmatica, può trovare in media d'applicazione qualora il legislatore non si basi su quei principi fondamentali. Quindi eh, ogni norma eh, tributaria fiscale deve essere costituzionalmente orientata, cioè deve rispettare i principi dell'articolo 23 e 53 che ad oggi quindi non è più una norma dal valore meramente programmatico ma certamente precettivo, cioè di controllo sull'azione politica volto a limitare la discrezionalità del legislatore eh, per quanto attiene al, al versamento delle tasse delle imposte e dei tributi. Per quanto attiene agli ulteriori principi, oltre altri principi della capacità contributiva, troviamo quello della proporzionalità e della progressività. Cioè ciascuno è chiamato a rispondere della spesa pubblica in base alle proprie risorse, in modo che chi ha meno versi meno, mentre chi ha di più versi di più. Attenzione perché proporzionalità e progressività non sono due sinonimi. Proporzionalità significa che ehm, la quota che io verso cresce al crescere del reddito e diminuisce al diminuire del reddito, come ovvio. Progressività invece significa che anche l'aliquota cresce al crescere del reddito. Cioè se i soggetti, ad esempio, più poveri pagano un 10%, quelli più ricchi non pagheranno il 10%, nonostante questo sia una somma più alta certamente, ma pagheranno il 20% perché il sistema deve essere improntato alla progressività. Ad esempio sulla base di questa disposizione costituzionale è stata criticata la proposta che era stata fatta qualche anno fa di introdurre una flat tax, cioè una sorta di tassazione fissa per tutti i contribuenti. Si è parte della dottrina, l'ha ritenuta in contrasto all'articolo 53 col principio di progressività. In verità... Bisogna sottolineare come eh, criteri- questo criterio è suscettibile di trovare applicazione soltanto nelle cosiddette imposte dirette, cioè quelle che, producono, quelle che colpiscono le fonti di produzione di reddito immediate, come l'IRPEF, mentre invece non colpisce quelle che ehm, vengono denominate come imposte indirette, ad esempio l'IVA che grava sui beni e che pesa quindi su tutti allo stesso modo perché è una percentuale fissa all'acquisto del bene, quindi chiaramente non dipende dal reddito né dal soggetto che lo acquista. Quindi diciamo che già abbiamo un'eccezione al principio generale. Proseguendo nella disamina eh, degli articoli eh, della Costituzione incontriamo l'articolo 24 che è il diritto alla tutela giurisdizionale. Fa parte di un blocco di articoli che eh, cominciano con l'articolo 24 ma che poi vanno avanti per numerose disposizioni ulteriori e che ritroveremo anche molto più avanti, ad esempio con i principi del giusto processo e e altri, eh, ma che per quanto qua ci riguarda vanno dall'articolo 24 all'articolo 27. L'articolo 24 in cui si apre il diritto alla tutela giurisdizionale ci dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Dunque abbiamo numerose previsioni all'interno di questo articolo che meritano di essere scandite e esaminate pezzo per pezzo. Innanzitutto la tutela giurisdizionale. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi. Diritti, quindi tutto ciò che la legge qualifica come posizione soggettiva del eh, cittadino ma anche del non cittadino, Può essere, possono essere azionati dinanzi a un giudice terzo imparziale che si occuperà proprio de, di difendere e di proteggere tali diritti dalle aggressioni esterne. Aggressioni che possono derivare sia da altri soggetti privati ma anche dal soggetto pubblico, dallo Stato e sarà sempre il giudice a decidere sul punto. E la eh, protezione giurisdizionale è corollario anche del diritto di difesa che è fondamentale in qualsiasi ordinamento democratico perché permette a tutti indipendentemente dalle proprie conoscenze eh, di far valere le proprie ragioni in giudizio tramite lo strumento della difesa tecnica, cioè l'utilizzo di soggetti professionalmente preparati a difendere eh, gli interessi di un'altra persona in un processo, gli avvocati, eh, ma anche nel diritto al contraddittorio, cioè nel diritto a prendere parte al giudizio instaurato, sia essere presente, eh, a sentire ciò che viene detto che è previsto dall'articolo 111 della Costituzione, ma anche il diritto all'informazione, cioè di essere messo a conoscenza di cosa accade nei miei confronti, ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione, il diritto ad essere ascoltati, il diritto a non essere obbligati a confessare o ad autoincriminarsi. Questi diritti sono garantiti a tutti, a tutti i soggetti che hanno bisogno di accedere alla giustizia. indipendentemente dal loro reddito. Infatti il nostro Stato, sempre eh, perché il nostro Stato ha quella natura assistenziale che prima abbiamo sottolineato, ehm, in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale ha previsto l'istituto del cosiddetto gratuito patrocinio eh, che in realtà altro non è che un patrocinio a spese dello Stato, cioè lo Stato finanzia a coloro che non se lo possono permettere la difesa tecnica permettendogli di assumere un difensore iscritto a un albo speciale, l'albo eh, dei eh, avvocati che eh, hanno determinati requisiti in modo tale da poter eh, difendere eh, i cittadini, e comunque tutti i soggetti, sulla base eh, di un pagamento effettuato dallo Stato. E, mh, Prevede quindi che tutti possano così ottenere una difesa che sia eh, la miglior difesa possibile, anche colui che completamente non se lo può permettere. Questo è un importante principio che permette anche di bypassare nell'insede processuale le differenze economiche, perché anche i non abbienti possono avere diritto a un difensore, a un difensore tecnico, a un difensore esperto della, della materia. Eh, è importante sottolineare come, sempre il primo comma dell'articolo 24, eh, dif- differenzi la tutela dei diritti e la tutela degli interessi legittimi in realtà l'interesse legittimo ehm, è un qualcosa di difficile definizione diciamo che negli ultimi 150 anni sono state fornite numerosissime definizioni dello stesso Ehm, in realtà l'interesse legittimo eh, ce l'abbiamo tutte le volte in cui eh, rapportiamo una situazione soggettiva quindi inerente a un privato con la pubblica amministrazione alcune pronunce ritenevano che fossero dei diritti soggettivi affievoliti altre che fosse un mero ehm, interesse eh, della della pubblica amministrazione, quindi solo occasionalmente protetto nei confronti del privato. In realtà la tesi più recente eh, in giurisprudenza e in dottrina eh, considera l'interesse legittimo come una posizione giuridica sostanziale piena e effettiva che deve ricevere una tutela simile affine a quella del diritto soggettivo. Tant'è vero che lo stesso articolo 24 attribuisce le medesime garanzie sia ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, cioè tutte quelle situazioni in cui il soggetto si interfaccia con la pubblica amministrazione. L'ultimo comma dell'articolo 24 invece prevede che la legge debba disciplinare una ristorazione, una riparazione in caso di errore giudiziario e da questo comma scaturiscono istituti importantissimi del nostro processo penale come gli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale che prevedono la riparazione per ingiusta detenzione cautelare e in caso di processo di revisione con proscioglimento. Quindi il nostro ordinamento attribuisce un'importanza così elevata alla libertà personale e alla giurisdizione eh, da riparare i torti che il cittadino, prevede, che il cittadino subisce eh, senza sua colpa, quindi quando il cittadino sia eh, condannato oppure subisca una pena ingiusta anche, o una misura cautelare ehm, senza senza avervi dato colpa, quindi senza averne colpa, porterà a ricevere eh, un risarcimento del danno fondamentalmente a titolo di riparazione per l'errore giudiziario oppure per l'ingiusta detenzione cautelare subita. Andando avanti incontriamo l'articolo 25 che affronta tre tematiche eh, sempre afferenti all'amministrazione della giustizia e sempre importantissime, il diritto al giudice naturale precostituito, l'irretroattività della legge penale e il principio di legalità nelle misure di sicurezza. Il comma 1 ci dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, cioè ehm, l'articolo 25 1 ci dice che la competenza del giudice deve essere precostituita, cioè deve essere eh, sorta prima che il fatto sia stato commesso e non solo questo, deve essere anche determinata dalla legge, quindi deve essere prevista sulla base di criteri facilmente conosciuti da tutti e già esistenti, quindi precostituita per legge, quindi con lo strumento fondamentale della legge e antecedente alla commissione del fatto. Per eh, conseguire questo effetto eh, è stato predisposto un sistema tabellare, quindi un sistema di ripartizione delle corti in varie sezioni e di assegnazione ai vari giudici in modo da garantire a tutti questo principio e l'applicazione di questo precetto costituzionale. Il comma 2 invece dice che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso Chiaramente questo principio, che è un principio fondamentale per lo Stato di diritto, è quello dell'irretroattività della legge penale. Nulla un crimen, nulla pena sino a previa legge penale. Quindi nessuno può essere punito per un fatto che nel momento in cui lo ha commesso non costituiva reato. È chiaro che questo è un principio di garanzia fondamentale, perché il soggetto che pone in essere una condotta deve avere la possibilità di prevederne le conseguenze anche ai fini di una sua rieducazione, come vedremo nell'articolo 27, ed è un principio molto importante perché garantisce anche il cittadino dagli arbitri del legislatore e dell'esecutivo, permettendogli quindi di essere immune da qualsiasi censura quando può essere una condotta che non è punita. Non vi è alcuna possibilità di fare una legge penale che sia retroattiva, perché la Costituzione ce lo impedisce, quindi qualsiasi condotta, se nel momento in cui è stata commessa non era vietata, non potrà esserlo retroattivamente fatto in modo successivo. Infine il comma 3 dell'articolo 25 ci dice che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Quindi estendiamo il principio di legalità anche alle misure di sicurezza, cioè le misure adottate nei confronti di individui considerati socialmente pericolosi. Questo principio vuole importare, vuole cagionare che il controllo di questi soggetti pericolosi, soggetti non graditi, soggetti che chiaramente possono subire dei provvedimenti ingiusti, siano comunque sottoposti a delle misure previste dalla legge e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Perché solo in questo modo si evita che queste misure, che erano le vecchie misure di polizia, possano ehm, essere, possono travolgere le libertà fondamentali. Un altro articolo eh, che eh, riguarda la tutela giurisdizionale che rafforza in realtà quello che già abbiamo detto nell'ambito dell'articolo 10 è l'articolo 26, che ci dice che l'estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali e non può in ogni caso essere ammessa per i reati politici. Eh, quindi si ribadisce il principio secondo cui l'Italia non può estradare un cittadino di un altro Stato per fini politici. Le ragioni politiche sono quelle ehm, che hanno dei fini persecutori dei soggetti, ad esempio ehm, quelle che attengono alla religione, quelle che attengono alle credenze politico-religiose, eh, quelle che afferiscono alla sessualità del soggetto. Eh, con questa norma si impedisce che un soggetto sia accusato di questi reati, che fondamentalmente non sono reati consentiti in uno Stato di diritto, possano essere estradati nel loro paese. D'altronde questi questi delitti, questi reati, sarebbero lesivi dei più fondamentali diritti dell'individuo che sono naturalmente correlati all'esistenza di un ordinamento costituzionale. Quindi il nostro Stato non potrebbe mai permettere l'estradizione di questi soggetti. L'articolo 27, infine, contiene alcuni principi fondamentali che è bene analizzare. Cioè, intanto ci dice che la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. (coughs) L'articolo 27, che stiamo analizzando fissa dei principi fondamentali che devono essere analizzati punto per punto innanzitutto al primo comma la responsabilità penale è personale ciò significa il principio di personalità della responsabilità ciò significa che ha due riflessi questo principio innanzitutto che ogni soggetto è responsabile solo per le sue azioni quindi è il rifiuto di qualsiasi responsabilità per fatto altrui tranne nei casi in cui è proprio la legge a prevederlo, ok? quindi quando ci sono delle, ad esempio delle posizioni di garanzia, ma sono dei casi eccezionali. Ma l'articolo 27, secondo le ultime interpretazioni costituzionali e della Cassazione, si spinge anche oltre, nel senso che prevede anche un rifiuto di ogni forma di responsabilità oggettiva, Perché infatti analizzando l'articolo 27, primo comma, ma anche terzo comma nella parte in cui ci dice che che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ciò implica che di fatto il soggetto non possa rispondere di un fatto se non l'ha fatto con coscienza e volontà, intendendo per coscienza e volontà la rappresentazione quantomeno del, del fatto reato. È necessario quindi che il soggetto si ponga nei confronti del reato con un elemento soggettivo, quindi il dolo o, nei casi in cui è previsto dalla legge, la colpa, quantomeno la colpa o la preterintenzione. Non è possibile addebitare un reato con una responsabilità oggettiva, cioè collegata semplicemente al nesso causale, perché ciò non sarebbe, sarebbe contrario alla Costituzione stessa. Infatti eh, il principio di personalità non importa soltanto la responsabilità per fatto altrui, ma personalità significa anche fatto proprio, fatto cosciente, fatto posto in essere, con, volendolo, volendolo nel caso del dolo o quantomeno eh, con un, un evento prevedibile nel caso della colpa. È chiaro anche che può essere rieducato soltanto un soggetto che ha, una, che ha la percezione del disvalore penale della condotta e posto in essere. E quindi un soggetto che, non, che risponde oggettivamente non potrà mai essere rieducato perché non aveva la volontà di porre in essere quel fatto. Dunque non ha alcun bisogno di essere rieducato e se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, dobbiamo rifiutare qualsiasi pena nei confronti di soggetti che non hanno bisogno di tale rieducazione. Tale descrizione, questo, ehm, tutto quanto abbiamo appena esposto, è espresso dalla eh, famosissima storica sentenza 364 dell'88 della Corte Costituzionale, secondo voi appunto risulta che dal collegamento tra primo e terzo comma dell'articolo 27, insieme con la necessaria rimproverabilità della personale violazione normativa, l'illegittimità costituzionale e la punizione di fatti non risultino essere espressione di consapevole e rimproverabile contrasto con i valori della convivenza espressi dalle norme penali quindi è necessaria quella che i romani chiamavano suitas, la coscienza e la volontà di porre in essere eh, un un fatto reato diciamo che la Corte Costituzionale ha così letto eh, l'evoluzione normativa alla luce delle richieste dei consociati, in quanto proveniente dalla maggior parte dei consociati, alla dottrina e di bilanciarle con i principi fondamentali della Costituzione così di fatto intervenendo in tutte le casi in cui il legislatore non è riuscito a trovare una via di mezzo, eliminando tutte quelle fonti di responsabilità oggettiva o interpretandole in modo costituzionalmente orientato, così come ad esempio nel caso dell'articolo 116 del codice penale o nel caso del dell'omicidio preterintenzionale, cioè eliminando tutte quelle forme di irresponsabilità oggettiva oppure rendendole conformi a Costituzione con eh, delle interpretazioni costituzionalmente orientate. E proseguendo nella eh, disamina dell'articolo 27 abbiamo il principio della presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva. È un principio fondamentale questo che comporta che nessuno è colpevole fino a quando non vi è una sentenza definitiva. eh, Il soggetto si considera sempre innocente, cioè eh, fino a prova contraria, quindi si considera eh, innocente anche dopo la sentenza di primo grado o la sentenza di secondo grado, qualora vi siano ancora i termini per l'impugnazione o sia stata fatta l'impugnazione. Tutte le carcerazioni preventive sono dovute a misure di carattere cautelare e mai anticipatorio della pena. Quindi il soggetto non è considerato colpevole sino a che la sua definizione di colpevolezza non è provata da una sentenza passata in giudicato. Ancora abbiamo il principio dell'umanità e del fine rieducativo della pena, quindi l'articolo 27,3 vieta ogni eh, trattamento contrario al senso di umanità ed è un principio di civiltà che chiaramente dimostra quanto la nostra Costituzione sia eh, attenta anche ai diritti eh, dei più deboli, ai diritti dei soggetti che subiscono una, una pena e che quindi diventano di fatto dei soggetti che sono affidati allo Stato al fine di essere essere rieducati. In base a questa questa norma, ad esempio, sono vietati tutti i trattamenti disumani, quali la tortura o l'utilizzo di mezzi di contenzione al di fuori di quanto è strettamente necessario, come manette, eh, legature, cose di questo genere. E, come abbiamo detto, deve eh, tener conto delle necessità di rieducare il condannato, cioè la pena dovrebbe dovrebbe, quantomeno in linea di principio comportare il reinserimento sociale del reo all'interno del tessuto cittadino una volta scontata la pena, quindi dovrebbe prevedere un ambito di risocializzazione, di rieducazione che permetta allo stesso di reimmettersi successivamente alla pena nel mondo della vita di tutti i giorni, ad esempio con programmi lavorativi o con programmi di istruzione oppure comunque sempre prevedendo un programma di recupero da parte del soggetto. Sappiamo che questo principio è stato più volte disatteso, eh, l'Italia è stata più volte bacchettata anche dalla Corte Edu, eh, che ehm, ha molto criticato il nostro sistema carcerario, soprattutto a causa del sovraffollamento, alla vetustà della struttura di detenzione, eh, che eh, sono dei problemi oramai endemici all'interno del nostro Stato e dovuti alla carenza dei fondi e che poi si riflettono nel deterioramento della condizione dei dei carcerati. Questo ha comportato spesso, frequentemente, il ricorso a misure straordinarie, si pensa ad esempio all'amnistia, all'indulto, al condono, eh, ma anche in alcuni casi alla misura della grazia eh, posta in essere dal Presidente della Repubblica.